0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تواتر عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله هذا الحديث المتواتر الذي اتفق على روايته جميع كتب المسلمين وجميع صحاح المسلمين كثيرا ما يمر علينا هذا الحديث من دون أن نتأمل في مداليبه ومضامينه هذا الحديث إذا دققنا النظر في عباراته وفقراته نجده يشتمل على مضامين عالية ونجده يشتمل على قضايا دقيقة تتعلق بدولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن نركز في هذا الحديث على مفردات ثلاث المفرد الأولى التعبير بالبعث لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي ما هو السر في التعبير بالبعث بعث الله رجلا من أهل بيتي المفرد الثانية التعبير بالامتلاء يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ما هو مضمون التعبير بالامتلاء؟ ملئت ظلما وجورا. المفرده الثالثه في هذا الحديث نشر القسط والعدل يملاها قسطا وعدلا. ما هو معنى هذا النشر نشر القسط والعدل إذا لابد لنا من الوقوف أمام كل مفردة من هذه المفردات الثلاث لنتعرف من خلالها على عظمة الدولة الخاتمية ألا وهي دولة الإمام المنتبر عجل الله تعالى فرجه الشريف أما المفردة الأولى وهي التعبير بالبعث. لبعث الله رجلاً من أهل بيتي. البعث استخدم في القرآن الكريم، استخدم في القرآن الكريم في أربعة معاني. تارة يستخدم البعث بمعنى الإرسال، كما في قوله تعالى: أرجه وأخاه وابعث في المدائن. حاشرين يعني أرسل في المدائن حاشرين وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابعثوا حكما يعني أرسلوا حكما البعث هنا بمعنى الإرسال المعنى الثاني الذي استخدمت فيه كلمة البعث أن المراد بالبعث هو الإظهار والإبراز. مثلا في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين يعني أظهرهم من بين الناس فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مثلا قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني أظهر من بين الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيْهِمْ البعث في هذه الآيات بمعنى الإظهار والإبراز المعنى الثالث للبعث أن البعث يستخدم في القرآن الكريم بمعنى إعادة الحياة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا بعثنا من مرقدنا يعني أعاد لنا الحياة واليقظة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أو قوله تعالى ثم أماته فأماته مئة عام ثم بعثه يعني أعاد له الحياة مرة أخرى قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم البعث هنا بمعنى إعادة الحياة واليقظة مرة أخرى المعنى الرابع للبعث أن القرآن يستعمل البعث بمعنى الرفعة والإعلاء كما في قوله تعالى عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا يَبْعَثَكَ رَبُّكَ يعني يَرْفَعُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا يُعْلِيكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اذا البعث استعمل في القرآن إما بمعنى الإرسال أو بمعنى الإظهار أو بمعنى الإعلاء والرفعة أو بمعنى إعادة الحياة جميع هذه المعاني الأربعة تشترك في عنصر واحد مشترك بين هذه المعاني الأربعة ألا وهو عنصر التجديد البعث متقوم بماذا؟ بعنصر التجديد الإرسال يتضمن عنصر التجديد لأنك إذا أرسلت رسولا جاءك بأنباء جديدة لم تكن تعرفها قبل إرسال الرسول إظهار النبي من بين الأميين باب لحياة جديدة للأمة وللمجتمع رفعة النبي من مقام إلى مقام آخر تجديد في مقاماته صلوات الله وسلامه عليه وآله اعاده الحياه الى العظام الميته تجديد لوجود الحياه وتجديد لنور الحياه اذا البعث بتمام معانيه الاربعه متضمن لعنصر التجديد فعندما يقول الرسول المصطفى محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي التعبير بالبعث كناية عن أن هذه الدولة الدولة المهدوية هذه الحضارة الحضارة الخاتمية دولة جديدة لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري لم يسبق لها نظير في التاريخ البشري ما يأتي به الإمام المنتظر جديد بتمام تفاصيله وبتمام شؤونه لم يرى الناس له نظيرا ولا مثيلا ولا أنموذج آخر ما يأتي على يد الإمام المنتظر تراه الناس شيئا مستجدا مبتكرا لم تعرف له نظيرا ولا مثيلا التعبير بالبعث إشارة إلى التجديد الذي وقع على يديه صلوات الله وسلامه عليه وهنا قد يطرح الإنسان السؤال ما هو الجديد ما هو الجديد في دولته وما هو الجديد في حضارته لقد عرف التاريخ البشري دولة النبي محمد ودولة الوصي ودولا إسلامية أخرى وحضارات كبرى أقامت على الأرض كيانها ومدت جذورها فما هو الجديد في دولته صلوات الله وسلامه عليه ماذا ما هو الجديد حينئذ الجديد في حضارته تفت يا إخوان تزاوج العلوم بعد استقلاليتها وتفصيلها ما معنى تزاوج العلوم بعد استقلاليتها وتفصيلها العلم أي علم من العلوم علم الطب علم الهندسة علم الفقه أي علم من العلوم يمر بمرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة التفصيل والاستقلالية والمرحلة الثانية هي مرحلة التزاوج مع العلوم الأخرى في تلبية الحاجة البشرية ما معنى هذا الكلام مثلا نحن نأتي لعلم الطب علم الطب كلما مر الزمان يسير بمسيرة تفصيلية كان علم الطب علما واحدا أصبح طب الأسنان علما أصبح طب القلب علما أصبح علم الأجنة علما أصبح كل اختصاص ومساحة من علم الطب علما مستقلا عن العلم الآخر هذا عبارة عن أن العلم يسير في مسيرة تفصيلية استقلالية فيتنوع إلى علوم متعددة علم الفقه أيضا في ما مضى من قبل خمسمائة سنة علم واحد أصبح علم الفقه علوما فقه العبادات فقه المعاملات فقه الحديث فقه الحضارة أصبح علم الفقه علوما متعددة نتيجة لمسيرته التفصيلية الاستقلالية هذه مرحلة من مراحل العلم وهناك مرحلة أخرى من مراحل العلم ألا وهي مرحلة التزاوج بين العلوم أدنى قضية وأدنى حدث الآن وفي المستقبل وكلما مر الزمان أدنى حدث يحدث عندك في البيت يحتاج إلى عشرة علوم لمعالجة هذا الحدث يحتاج إلى عشرين علما لمعالجة هذه الظاهرة أدنى ظاهرة تمر على الإنسان في بيته في جسمه في علاقاته في تصرفاته أدنى ظاهرة أدنى حدث إذا أراد أن يعالجها وإذا أراد أن يحيطها يحتاج للرجوع إلى عدة علماء يحتاج للرجوع إلى عدة اختصاصات لكي يعالج هذه الظاهرة البسيطة ولكي يعالج هذه الجزئية المحدودة إذا هذا عبارة عن تزاوج العلوم وتكاملها لتلبية الحاجة البشرية ومن أجل استمرار مسيرة الحضارة الإنسانية لا بد أن تمر العلوم بمرحلة التزاوج كما مرت بمرحلة التفصيل والاستقلالية مثلا أعطيك مثال لعل هذا المثال في الوقت الحاضر ما صار له تحقق لكنه سيتحقق في المستقبل كما يتنبأ المراقبون والمحللون مثلا عندما نحن نريد أن نزرع خلية خلية كبد في جسم إنسان آخر إنسان يحتاج إلى زراعة كبد أو يحتاج إلى زراعة مثلا كلية أو يحتاج إلى زراعة أي عضو آخر عندما نريد أن نضع الخلية التي ستنمو في المستقبل وستكون كبدا إلى كم علم نحتاج إلى كم اختصاص نحتاج أن يتدخل في هذا المجال حتى تتحقق هذه الظاهرة؟ إننا نحتاج إلى علم الأحياء الذي يدرس لنا خصائص هذه الخلية، الخصائص الفسيولوجية المتقومة بهذه الخلية، ومدى انسجامها مع الأنسجة الحية لبدن هذا المريض المحتاج لهذه الخلية، لابد أن يتدخل هنا عالم الأحياء ليوضح لنا هذه النقطة وهذه الخصوصية إذا تجاوزنا هذا الاختصاص جاءنا اختصاص آخر ربما يستغرب الإنسان يقول الذي نعرفه أن المهندس المعماري هو الذي تختص هندسته بعمارة العقارات وبعمارة الكيانات والمباني لكن لا يقولون لك في المستقبل حتى المهندس المعماري تكون له مساحه علاقه بالبدن تشمل هندسته المعماريه حتى هذا البدن الذي تسير به وتتحرك به على الارض هنا هذا المهندس المعماري يتدخل بموازينه المجهريه الدقيقه ليحدد الموضع المناسب الذي لا يزيد ولا ينقص لهذه الخليه المعطاة لهذا البدن المحتاج لهذه الخليه. انت تحتاج الى اختصاص اخر، تحتاج الى علم النفس. علم النفس لابد ان يدرس النفسيه لهذا المريض، ما هي اوضاعه النفسيه حين وضع الخليه؟ وما هي أوضاعه النفسية بعد التجاوب والتفاعل والتأقلم مع هذه الخلية فإن الأوضاع النفسية ضخيلة في صحته وفي نمو خليته حتى الفن يتدخل في هذه الأمور قد يستغرب الإنسان ما علاقة الفن وما علاقة الموسيقى بهذه العملية الجراحية التي نريد من خلالها أن نضع خلية كبد في جسم الإنسان الآخر علماء الفن يجيبون بعض أنواع الموسيقى الكلاسيكية تتدخل في نمو الحياة النباتية والحيوانية ولكي يكون نموا سريعا ناجحا حتى علم الفن يتدخل في هذه العملية الجراحية ثم يأتي دور الجراح ليحدد الجراحة زمانا ومكانا وأدوات ووسائل وكيفية وكمية وما يحتاج وما يتقوم به هذه العملية الجراحية إذن بالنتيجة مسألة واحدة ظاهرة واحدة تعتمد على علوم متعددة هنا يتحقق التزاوج بين العلوم إذا كانت ظاهرة واحدة تحتاج إلى هذا الكم من العلوم لكي تتزاوج وتتلاقح فكيف ببناء حضارة كاملة على الأرض كلها لا تحتاج إلى تزاوج في العلوم كيف يبني الإمام حضارة اقتصادية وحضارة علمية وحضاره اخرى متكامله على هذه الارض من دون ان يكون هناك تزاوج في العلوم وتلاقح في المعارف والاختصاصات اذا الجديد الذي تشرق به دوله الايمان المنتظر دوله العلم ودوله الحضاره ودوله التعمق في المجالات المختلفه الجديد الذي ستشرط به الدولة الخاتمية المهدوية تزاوج العلوم سنرى هذه المرحلة بأوضح مصاديقها وأجلى مظاهرها أن العلوم تتزاوج في كل شيء من أصغر صغيرة الى اعظم سيره نجد العلوم متداخله متشابكه متزاوجه في دولته صلوات الله وسلامه عليه ناتي للمفرده الثانيه لاحظ الحديث النبوي الشريف عندما يقول لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هنا يتبادر للانسان هذا السؤال هل الامتلاء حقيقي او ان الامتلاء مجازي ما معنى امتلات ظلما وجورا هل فعلا الارض امتلات ظلما وجورا هل فعلا الأرض ستمتلئ في يوم من الأيام ظلما وجورا هل هذا أمر حقيقي أو هذا أمر مجازي وكثير من العلماء عندما يمر بهذا الحديث يقول لا الامتلاء مجازي يعني كثير من مناطق الأرض تعيش حالة من الظلم تعيش حالة من الجور تعيش حالة من انفلات الموازين ومن انفلات القانون لذلك الامام عبر عن هذه الكثرة بالامتلاء وإلا فالامتلاء ليس حقيقيا وإنما هو امتلاء مجازي فلأت يعني أغلب كثيرا من مناطقها نحن نؤكد أن الامتلاء حقيقي وليس امتلاء مجازيا تمتلئ الأرض يوم من الأيام ظلما وجورا وماذا يعني هذا الكلام؟ تبهوا إليه. يعني هذا الكلام ويتضح هذا الكلام عندما نلتفت إلى أمرين هنا، الأمر الأول. الأمر الأول لابد لنا من التفريق بين القسط وبين العدل، وبين الظلم وبين الجور. الحديث قال: يملأها قسطاً وعدل كما ملئت ظلما وجورا هناك فرق بين القسط والعدل. استغرب كثير من المفسرين يقولون العدل هو القسط والقسط هو العدل ولا فرق بينهما مع ان ظواهر ايات القران الكريم تؤكد على الفرق بين القسط وبين العدل. هناك فرق بين القسط وبين العدل. وإذا اتضح الفرق بينهما يتضح الفرق بين الظلم وبين الجور، القسط يقابله الظلم والعدل يقابله الجور، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، معنى هناك عدل وهناك قسط، القرآن الكريم يقول فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فهناك عدل وهناك قسط ما هو الفرق بين القسط والعدل تفتوا يا إخوان نحن عندما نريد أن نعطي لشخص حقوقه عندما نريد أن نعطي لشخص حقوقه ماذا نصنع نمر بمرحلتين مرحلة نظرية ومرحلة عملية المرحلة النظرية تحديد الحق ما هي حقوقه عندنا مثلا جنين في بطن أمه نحن نبحث في منظمات حقوق الإنسان أن هذا الجنين إنسان ولهذا الجنين حقوق فما هي حقوقه عندما نحدد الحقوق تأتي النظريات وتأتي القوانين لتحدد الحق تحديد الحق من خلال القوانين الاجتماعية من خلال الكيان النفسي لهذا المخلوق من خلال الدور الطبيعي لهذا المخلوق يحدد حقه ما هو حقه هذا يسمى قسط القص هو عبارة عن المرحلة النظرية وهي تحديد الحق بما ينتجم مع المصالح العامة وبما ينسجم مع استقرار النظام الاجتماعي تحديد الحق وزن الحق يسمى بالقسط ولذلك ترى القرآن الكريم دائما يرادف بين الميزان وبين القسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان هذه التعبيرات القرآنية تشير إلى أن القسط هو عبارة عن الوازن يعني تحديد الحق الميزان النظري الذي من خلاله نحدد حق الجنين حق المرأة حق الطفل حق البيئة حق الطبيعة حق الإنسان تحديد الحق بالموازين النظرية يسمى بمرحلة القسط بعد أن حددنا الحق الجنين له مثلا عشرون حقا وضع هذه الحقوق في مواضعها في المرحله العمليه يتم بالعدل فالعدل مرحله ثانيه عن القسط هناك مرحله القسط وهي تحديد الحقوق وتحديد مواطنها ومواضعها بعد ان ننتهي من هذه المرحله نصل الى مرحله العدل مرحله العدل مرحله عمليه وضع هذه الحقوق في مواضعها وضع هذه الموازين في مواضعها يسمى بالعدل فعندما لا نحدد الحقوق تحديدا دقيقا يعد عدم التحديد ماذا؟ ظلما وعندما لا نضع الحقوق في مواضعها يعد عدم الوضع جورا فالقسط يقابله الظلم والعدل يقابله الجور والفرق بينهما هو الفرق بالمرحلة النظرية والمرحلة العملية. الأمر الثاني هو مسألة أن الظلم لا ينحصر في ظلم الإنسان للإنسان. كثير من الناس إذا قيل له: لا تظلم، فكر يعني لا تظلم الإنسان الآخر. يرى أن الظلم منحصر ومتقوقع في ظلم الانسان للانسان لا الانسان له علاقات ثلاث العلاقه مع السماء مع الله العلاقه مع الانسان الاخر زوجه او ولدا او صديقا او جارا او مجتمعا العلاقه الثالثه التي يتناساها كثير من الناس العلاقه مع الطبيعه العلاقه مع الارض العلاقه مع البيئه كما أن لك علاقة مع الله كما أن لك علاقة مع الإنسان لك علاقة مع الأرض التي تعيش عليها لك علاقة مع الفضاء الذي تتنفسه وتتحرك فيه لك علاقة مع هذا الهواء ومع هذه البيئة بزراعتها بكائناتها الحية بمختلف أشكالها وألوانها فلك علاقات ثلاث. وبما أن لك علاقات ثلاث فكل علاقة لها ميزان فإذا وضعتها في ميزانها كان ذلك عدلا وإذا لم تضعها في ميزانها كان ذلك جورا من الإنسان لاحظوا ميزان العلاقة مع الله شكرة متى ما كنت شاكرا فأنت عادل وإلا فأنت جائر ميزان العلاقة مع الإنسان هو الإنسانية متى ما وضعت الإنسان الآخر في إطار الإنسانية فأنت عادل وإلا فأنت جائر ميزان العلاقة مع الطبيعة الاستثمار المتوازن متى لم يكن هناك استثمار متوازن للطبيعة فالإنسان المتعامل مع الطبيعة إنسان جائر إذا الظلم لا ينحصر في ظلم الانسان للانسان قد يظلم الانسان السماء قد يظلم الانسان الانسان وقد يظلم الانسان الطبيعه وقد يجور هذا الانسان على البيئه والطبيعه من هنا نفهم امتلات ظلما وجرا ما معنى يملاها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا لم ينحصر الظلم في ظلم الإنسان للإنسان حتى تقول أنا ما أرى ظلم الإنسان للإنسان إلا في دول العالم الثالث وإلا فكثيرا من الدول نقية من ظلم الإنسان للإنسان لا ولكنك غفلت عن ظلم الإنسان للأرض ظلم الإنسان للطبيعة ظلم الإنسان لهذا الفضاء الذي يعيش فيه ويتحرك فيه هذا من أبشع أنواع الظلم والجور فإذا كانت الأرض لم تملأ ظلما وجورا من خلال العلاقة الثانية ألا وهي علاقة الإنسان بالإنسان فقد ملئت ظلما وجورا أو ستملأ ظلما وجورا من خلال علاقة الإنسان بالطبيعة لاحظوا هذا الإنسان كيف يستثمر النص وكيف يستثمر الغاز استثمار النفط والغاز من قبل هذا الإنسان ماذا ولد؟ ولد انتشار ثاني أكسيد الكربون انتشار ثاني أكسيد الكربون ماذا ولد؟ ولد ظاهرة, دل... ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة الاحتباس الحراري من أشد الأخطار وأشنعها على الحياة على الأرض وعلى الكائنات الحية التي تعيش على الأرض إذا الإنسان في علاقته مع الطبيعة لم يستثمرها استثمارا متوازنا استثمر بعض الطبيعة على حساب الطبيعة الأخرى استثمر بعض العناصر على حساب العناصر الأخرى لما لم يتحقق الاستثمار المتوازن كان ذلك جور على الطبيعة وظلم للطبيعة هذا الانسان مثلا انت تسمع فيضانات تكتسح مجتمعات وفي المقابل جفاف يكتسح على الطبيعه وظلم للطبيعه هذا الانسان مثلا انت تسمع جفاف يكتسح مجتمعات اخرى اتظن ان الانسان عاجز عن الاستثمار المتوازن لنعمه الماء على الارض ابدا ليس عاجز هذا الانسان الذي استطاع ان يبذل اقصى جهوده في تقنيه السلاح وهذا الانسان الذي استطاع ان يبذل اقصى طاقاته في ان يتفوق في مجال السلاح وان يستعد لبناء الدرع الصاروخي كما يقولون افهل يكون هذا الانسان قاصرا عن توزيع نعمه المياه توزيعا عادلا وان يستثمرها استثمارا جيدا يجعل الاستثمار متكافئا متوازنا فهل الانسان عاجز عن ذلك هذا الانسان الذي تعملق في الفضاء وسيطر على نسمات هذا الفضاء وعلى توازنات هذا الفضاء لو بذل بعض الجهد، بعض الجهد الذي بذله في مجال التقنية السلاحية، لو بذل بعض الجهد الذي بذله في مجال السيطرة على الفضاء ليظل رقيبا على الأرض وعلى دولها ومجتمعاتها، لو بذل بعض هذا الجهد في الاستثمار المتوازن لطاقة الماء، لنعمة الماء، لاستطاع لا أن يستثمر ذلك استثمارا متوازنا ولتخلص من الجور على الطبيعة ومن ظلم الطبيعة إذا فبالنتيجه النتيجة لا يذهب ذهنك إلى أن الظلم منحفر في ظلم الإنسان للإنسان حتى تقول لا متى تملأ الأرض ظلما وجورا كثير من مساحات الأرض خالية من الإنسان وخالية من السكان ظلم الإنسان للطبيعة جور الإنسان في الطبيعة جور امتد واكتسح أغلب مناطق الأرض وسيمتد هذا الظلم والجور إلى أن لا تبقى منطقة في الأرض إلا وهي تعيش نوعا من الظلم إما ظلم الإنسان للسماء وإما ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وإما ظلم الإنسان للطبيعة والبيئة التي يعيش فيها ويكون هذا الحديث النبوي المحمدي وارد عن الرسول محمد حديثا صادقا كما ملئت ظلما وجورا نأتي للمفردة الثالثة أنتم تعبتم أدري وتنتظرون الغذاء ولكن نتعرض لها باختصار سريع المفردة الثالثة ألا وهي نشر القسط والعدل هنا يطرح الإنسان سؤالا وملخص هذا السؤال أن العدالة على قسمين عدالة قانونية وعدالة شخصية بإمكان أي دولة أن تفرض العدالة القانونية يعني أن تؤسس قوانين عادلة وأن تحرص هذه الدولة على تطبيق هذه القوانين العادلة من خلال جهاز القضاء من خلال جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال جهاز الأمن والاستخبارات من خلال جهاز الشرطة من خلال هذه الأجهزة التنفيذية الحيوية تستطيع أي دولة أن تحقق العدالة القانونية من خلال تطبيقها بمختلف أجهزتها ولكن العدالة الشخصية يعني عدالة الإنسان مع زوجته من يضمنها عدالة الإنسان مع أولاده من يضمنها عدالة الإنسان مع صديقه من يضمنها عدالة الإنسان مع جاره من يضمنها ربما تستطيع أي دولة أن تحقق العدالة القانونية لكن العدالة الشخصية تبقى أمرا مضيعا تبقى أمرا يستحيل السيطرة عليه ويستحيل ضبطه ويستحيل وضع الموازين الدقيقة لحمايته عن التردي والانفلات والانهيار وهذا لم يختص بدوله دون اخرى بل حدث حتى في دوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم دوله الرسول التي حققت العداله القانونيه لم تستطع ان تحقق العداله الشخصيه ففي دوله الرسول صلى الله عليه واله انتشر المنافقون والمرجفون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق القرآن الكريم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ولذلك اضطرت الدولة الإسلامية إلى أن تؤسس مؤسستي القضاء ومؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا؟ لكي تخفف من غلواء الظلم الشخصي والجور الشخصي وان تحقق بعضا من العداله الشخصيه اذا اذا لم يمكن لاي دوله واستحال على اي دوله تحقيق العداله الشخصيه وان استطاعت تحقيق العداله الاجتماعيه فكيف يقول الحديث بان الدوله المهدويه الخاتميه ستحقق يحقق العدل الكامن يملأها قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً يعني كما أن العدالة القانونية ستهيمن على المجتمع والامبراطورية الإسلامية فإن العدالة الشخصية ستهيمن على بيت الإنسان أسرة الإنسان داخل الإنسان تصرفات الإنسان يملأها قسطا وعدلا كيف ستستطيع هذه الدولة أن تحقق العدالة الشخصية كما حققت العدالة القانونية اذا هذا السؤال يحتاج الى جواب والجواب عنه باختصار ان وحي السماء وشريعه السماء شرعت القوانين على قسمين قوانين رادعه وقوانين وقائيه القوانين الرادعه هي المسؤوله عن ضبط الظواهر الاجتماعيه محاربة الزنا محاربة الفساد محاربة الفواحش محاربة المعاصي الظاهرة إقامة الحدود والتعزيرات هذه قوانين رادعة القوانين التي تكون وظيفتها ضبط الظواهر الاجتماعية تسمى بقوانين رادعة وهناك قسم آخر من القوانين هي القوانين الوقائية التي لا علاقة لها بالظواهر الاجتماعية وإنما وظيفتها بناء الداخل بناء الإنسان هذا الإنسان يحتاج إلى بناء يحتاج إلى صقل إذا صار هذا الإنسان إنسانا يسيطر عقله على غرائزه فقد تحققت القوانين الوطائية علم الأخلاق علم التربية علم التعليم هذه العلوم تسمى قوانين وقائية لأنها لا علاقة لها بالظواهر الاجتماعية وظيفتها نداء الداخل وظيفتها الاتجاه الداخلي وظيفتها تنقية الباطن بناء الباطن بناءا ذكيا نظيفا عادلا إذا بني الإنسان من الداخل وصار هذا الإنسان إنسانا الحاكمية لعقله لا لشهواته وغرائزه حينئذ قضينا على الظلم الشخصي، لن يظلم هذا الانسان لا زوجته ولا اولاده ولا اصدقائه ولا جيرانه، لماذا؟ لانه يعيش قوانين وقائيه، لانه بنى داخله بناء وقائيا فصار حصنا بحصانه تمنعه من من الظلم والجور الشخصي. دولة الإمام عليه السلام كما ستركز على القوانين على القوانين الرادعة ستركز على القوانين الوقائية التي لخصتها الآية المباركة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ثلاثة عناصر تعرضت إليها الآية المباركة، هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يقوم بثلاثة عناصر، وهذه العناصر الثلاثة هي القوانين الوقائية، يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته عبارة عن الإعلام، الإعلام هو تلاوة الآيات. ما بد لدوله الامام المنتظر ان تصفى الاعلام جميع القنوات الفضائيه التي تغزو اذنك ووجهك ونظرك وقلبك وعاطفتك جميع وسائل الاعلام بيد مؤسسه الاعلام في دوله الامام المنتظر جميع القنوات الفضائية ربما تصل في زمانه وفي دولته إلى مليار قناة. كل هذه القنوات تحت سيطرة المؤسسة الإعلامية الإسلامية تنقية وسائل الإعلام من أدران الغزو العاطفي وأدران الغزو الشهوي وأدران الغزو المادي إذا نقيت وسائل الإعلام تحقق أول عنصر للبناء الداخلي للقوانين الوقائية الذي عبرت عنه الآية المباركة يتلو عليهم آياته لا يسمعون إلا نداء السماء ولا يسمعون إلا ثقافة السماء ولا يسمعون إلا ملامح السماء من خلال وسائل الإعلام ويزكيهم العنصر الثاني عنصر التزكيه اعتقد أن في كل أسرة وفي كل منزل مربيا عرفانيا مربيا أخلاقيا نحن الآن في هذا العصر حتى المجتمعات بعض المجتمعات فيها مربي عرفاني وبعض المجتمعات لا يوجد فيها أي مربي عرفاني حتى على مستوى المجتمعات من يملك مربين الآن إحنا حتى على مستوى المجتمعات فضلا عن ال بيوت والأسر على مستوى المجتمعات نلاحظ أن المجتمعات الإسلامية ترك المجتمعات الأخرى حتى المجتمعات الإسلامية إذا استقرأتها وتتبعتها تجد أغلب هذه المجتمعات الإسلامية خالية من المربي المربي الذي يربي الناس بأخلاقه يربي الناس بأرثانه يرب الناس بعبادته يرب الناس بطهارته يرب الناس بسلوكه الذكي هذا الإنسان العرفاني الذي هو متخلق بأخلاق السماء ومؤدب بآداب السماء الذي يكون في كل مجتمع منارا لتزكيه الناس وتهذيب سلوكهم وتنظيف أخلاقهم وخصالهم هذا لا يوجد على المستوى الحاضر أما في عصر الإمام فلا تخلو أسرة صغيرة أو كبيرة عن وجود المرب العرفاني الذي يكون في الأسرة منارا لأخلاقها ومنارا لسلوكها المهذب النقي ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة كثير من التجاوزات وكثير من الانحرافات مصدرها الجهل الانسان الجاهل ينحرف الانسان الجاهل يتجاوز الحدود الجهل مصدر كثير من الانحرافات ومصدر كثير من التجاوزات لذلك عصر الامام المنتظر عصر العلم عصر المعرفة لا يبقى عقل الا وهو يسمع المعارف منذ نعومه اظفاره، ولا يبقى بيت الا وتدخل اليه العلوم والمعارف منذ بدايه تكوينه، اذا ويعلمهم الكتاب والحكمه انتشار العلم والمعرفه في كل بيت، في كل ام، في كل اب، في كل طفل، في كل ولد، في كل في كل انسان، انتشار العلم والمعرفه هو العنصر الثالث من القوانين الوقائيه فالايه المباركه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمه تعرضت للقوانين الوقائيه التي تبني شخصيه الانسان وهذه القوانين الوقائيه اذا كان الزمان لم يحالف النبي صلى الله عليه وآله والفرصة لم تكن كافية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله أن يدعم القوانين الوقائية وأن يقوم بتطبيقها تطبيقا كاملا فإن الفرصة ستتحقق على شبل النبي وشميع النبي ألا وهو الإمام المنتظر ألا وهو الإمام المنتظر القائم عجر الله فرجه قد يطرح الإنسان سؤالا وهو أنكم ذكرتم أن بعض أنواع الموسيقى الكلاسيكية لها تأثير في نمو الحياة النباتية والحيوانية، فهل استماع الموسيقى استماع هذا النوع من الموسيقى جائز أم محرم؟ الجواب أن الموسيقى إذا كانت لهوية أي مناسبة لمجالس اللهو والفسوق فاستماعها محرم سواء كانت مما يؤثر في نمو الحياة النباتية أو لم تكن كذلك وإذا كانت الموسيقى غير لهوية بمعنى أنها غير مناسبة لمجالس اللهو والفسوق فلا بأس باستماعها إذا لم تكن مطربة ولا لهوية كما أفاد الفقهاء في هذا المجال، وأما ما ذكرناه من أن بعض أنواع الموسيقى الكلاسيكية لها تأثير في نمو الحياة النباتية والحيوانية، فقد ذكرناه كمثال لتقريب فكرة تزاوج العلوم وتداخلها، ولم نطرحه كمثال للحكم الشرعي المباح فهناك فرق بين البحث في مساله علميه وهي مساله تجاوز العلوم وبين البحث في تحديد الحكم الشرعي في السلوك والفعل فلا يؤخذ الكلام على اطلاقه فلا بد من مراجعه الحكم الشرعي في هذه المساله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. <تصفيق> وسيتبين لنا بذلك كيف انه صلوات الله وسلامه عليه سيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ادرك تراثك ايها الموتور فلكم بكل يد دما مهدور دماؤكم لا زالت تراق الى يومنا هذا ولا زالت تنزف الى يومنا هذا جراح اهل البيت هي جراح المسلمين جراح اهل البيت هي جراح المؤمنين كل مسلم يهان وكل مسلم يجرح وكل مسلم يراق دمه فهذا امتداد لإراقة دماء أهل البيت وامتداد لمن جراح أهل البيت فلكم بكل يد دم مهذور عذبت دماؤكم لشارب علها يقول السيد الهندي عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت فلا ردكم ولا تقدير ما صارم الا وفي شفراته نحر لال محمد منحور سيدي انت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العبا سلطانك المنصور إن تحتقر قدر العدى فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير هناك جرم كبير لا تطيق سماعه فالقام جرمهم عليك كبير ماذا حصل سيدي رفضوا الإمامة من أبيك، رفضوا الإنامة من أبيك وأعلنوا أن النظم وكسحرها مأثور والبضعة الزهراء هذه أيامها هذه أيام مصيبتها هذه أيام فاجعتها يا سيدي يا صاحب الزمان يناديك من, من هذا المكان ها والبضعة الزهراء أمك قد قضت والبضعة الزهراء أمك قد قضت فرح الفؤاد يبو الهواء يا مصيبة اه قد قضت قرح الفؤاد وضيعها مكسور لمن تشتكي فاطمه لمن تبص شكاواها لمن تنجب لمن تتظلمها لمن ليس امامها الا امير المؤمنين هو الذي يستقبل ظلامتها وشكواها يقول من لعطية الجمري لما دصروا يا مرتضى رب وضلائي فدص إلى الإمام ظلامتها ما دصروا يا مرتضى رب وضلائي ولليان من ضرب الرجس ما سكن راعي بعد على المختار ما نشلت دموعي طبلي لي طمني طبلي ولا طمني ولا احتش منك ولا الله, الله أكبر مفيدة بلهها. مصيبه جسدها مصيبه عظمى لكن هذه الزهره مع مصائب لجسدها مع مصائب لوحه بن تتناسى ضلوعها تتناسى الامها يقول ملا علي بن سايبها يصف كيف انها تتناسى ضلوعها وتتناسى الام جسمها دهري رماني بالرزايا وبكل الشهور وانساني بالعله بصير الباب مكسور وعظم على قلبي فجيعة يوم يا حصيناه يا على قلبي فجيعة يوم عاشور كل البكاء والنار والضجة على زهري رماني بالرنايم كل غالي شتت ولادي عن يميني عن شمالي ما شوف بساعه من الدهر مرتاح غالي واعلم عليا لا معنى أوالي أوالي لو انحضر لو انحضر يا امي يا لي لو لو لا أنا كار مخفيء مخفيء نظمه واسترعت واسترعت يا بني وشمك ولا يبيع يا لا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا يا الله نقرأ الدعاء نقرأ الآية المباركة كلنا بصوت واحد لشفاء المرضى لقضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم الناو يجيب الى مضطر إذا دعاه يجيب يجيب اسمك العظيم على عبدك الاجل الاكرم يا الله بالزهراء وابوها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم اجمعين اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرض المنبورين يا الله بحوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسنا مع الأبرار اللهم فرج عن المهمومين والمغمومين في كل مكان يا الله الدعاء لصاحب العمر كلنا بصوت واحد اللهم صل على محمد وآه اللهم كن وليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليلا وقائدا ودليلا حتى تسكنه اربك وتمتعه فيها وهبلنا رافته ودعاه بحقه وبحق آبائه الطاهرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخبر الكفار والمنافقين ايد شريعة سيد المرسلين اللهم ارحم علماءنا الماضين وايد الباقين رحم الله من يقرأ لارواح علمائنا وارواح امواتنا وامواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات خصوصا العلامه المقدس الشيخ منصور البوات رحم الله من يقرأ لارواحهم جميعا الفاتحه تسبقها الصلوات.